0: Je to ako z ríše vedeckej fantastiky, dobre oveľa banálnejší úvod asi nejestvuje, ale tak uvážte sami. Predstavte si, že by existoval prístroj, ktorý by dokázal ovplyvňovať naše sny. Jednoducho zariadenie, ktoré by určovalo, čo sa nám prisnie. Zvláštne, že A pripomína to napríklad tie sci-fi plné reklám, ktoré sa nám vraj budú snívať. No ale teraz vedci predstavili výskum, ktorý opisuje zariadenie ovplyvňujúce naše sny. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na zariadenie, ktoré ovplyvňuje sny, zistíme, prečo sú čepele holiacich strojčekov tak rýchlo tupé i ako sa psy naučili vycítiť nový koronavírus. vo filme Inception hlavné postavy dokážu získať potrebné informácie tak, že pomocou drog a psychologických profilov vyvolajú ľudí presne dané sny. Hoci ovládanie snov v podobnom rozsahu je možno len v ríši vedeckej fikcie, zdá sa, že sa mu môžeme trochu priblížiť. Vedci vyvinuli prístroj, ktorý zrejme dokáže vzbudiť konkrétne sny. Opisuje ho v štúdii zverejnenej v časopise Consciousness and Cognition. Ľudia stravia snívaním pri bližne 6 rokov života a nové zistenia by mohli znamenať, že počas spánku by sa mohli učiť či zlepšovať svoju kreativitu. Medzi ospalosťou a spánkom je krátky moment, keď sa realita začína prekrúcať. V týchto chvíľach sa môžu dostaviť aj halucinácie, ktoré majú podobu zmyslových vnemov ako obrazy či zvuky. Práve počas tejto prechodnej fázy sú ľudia ešte stále schopní vnímať a spracovávať zvukové vnemy. Na túto čas spánku sa spolieha aj metóda, ktorú vedci nazvali Cielená inkubácia snov. Spočíva v zatiaľ experimentálnom prístroji pomenovanom Dormio, ktorý ktorý si používateľ nasadí na zápesti a na prsty. V podstate vyzerá ako náramok poprepájany s hrubými prsteňmi. Dormio je plné senzorov, ktoré reagujú na fyziologické údaje nositeľa v presne daných momentoch. Súčasťou stroja je aj aplikácia, ktorá plní dve úlohy. Ak človek upada do spánku, púšťa zvukové stopy, ktoré majú navodiť konkrétne sny. V štúdii na malej vzorke 49 dobrovoľníkov znela hláška spomenci, že si máš predstaviť strom. Dormio so senzormi dokáže presne zachytiť, keď človek zaspí. Následne ho počas spánku v určitých intervaloch prebudí a výzve, aby povedal, čo mu šlo v hlave. Vtedy aplikácia výpoved nahrá, nositeľ následne Open zaspí a to sa opakuje niekoľkokrát po sebe. Výsledky štúdie na malej vzorke naznačujú, že prístroj skutočne dokáže ovplyvniť sny. Záznamy z aplikácie odhalili, že až 67% účastníkov aplikácií opísalo sny týkajúce sa stromov. Kontrolná skupina ľudí, ktorá mala len vnímať svoje myšlienky, sa o stromoch vôbec nezmienila. Vedci sa domnievajú, že ich spôsob ovládania snou by mohol mať rozmanité využitie vrátanie učenia, utváranie pamäte či zlepšovanie kreativity. Ľudský chlp je viac ako 50 krát jemnejší ako oceľová čepel strojčeka, no tá sa po pár holeniach vždy stáva až prekvapivo nepoužiteľnou. Nová štúdia v časopise Science zistila, že problém nespočíva len v obyčajnom opotrebovaní, keď sa zo hrany stáva tupá. Detálna analýza pod mikroskopom odhalila celkom iný, zložitejší mechanizmus a jej jediný chlp dokáže za určitých podmienok čepel strojčeka naštrbiť, len čo vznikne prvé malé poru ďalšie sa už pridávajú... Aby sa vedci o celom procese dozvedeli viac, kúpili bežne dostupné holiace strojčeky. Jeden z autorov sa pravidelne holil a čepele za každým prezral pod mikroskopom, aby sledovali veci zmeny na povrchu. Mysleli si, že hrany čepele postupne otupievajú, no to sa dialo oveľa pomalšie, než čakali. Namiesto toho sa na nich objavili pre ľudské oko neviditeľné štrbiny. Vytvorili preto zariadenie, ktoré simulovalo holenie chlpov, vtesnali ho do mikroskopu a a veci sledovali, čo sa pri holení deje. Ukázalo sa, že uhol, pod ktorým sa Čepl stretne s chlpom, je veľmi dôležitý. Ak ním čepel prešla pod kolmým uhlom, štrbiny nevznikali. Pod iným uhlom sa ale začali objavovať. S tým sa však nedá nič robiť, pretože chlpy na tele ľudí rastú rôznymi smermi a je preto nevyhnutné, že niektoré sa stretnú s Čeplou a poškodijajú druhou vecou, ktorá prispievala k ničeniu, bol fakt, že aj nové čepele mali drobné pukliny. Tie sú výsledkom procesu, pri ktorom tvrdne oceľ. Vedci zistili, že najčastejšie vznikajú na miestach, kde je štruktúra čepele rôznorodá, časti môžu byť teda tvrdšie aj mekšie. Ak sa tieto problémové miesta pri holení stretnú s chlpmi pod nevhodným úhlom, pukliny sa rozšíria a vznikajú aj ďalšie štrbiny na povrchu. Z celého procesu holenia sa podľa novej štúdie dá ovplyvniť jedine spôsob, akým sa vyrábajú čepele do holiacich strojčekov. Vedci by preto chceli vyvinúť lepšie čepele. Zatiaľ, čo ľudstvo postupne zisťuje, ako pandémia nového koronavírusu vyzerá, psi už zjavne vedia aj to, ako vonia. Medzinárodné týmy vedcov začali ešte v marci trénovať psy, ktoré sa mali špecializovať na detekciu vírusu SARS-CoV-2. Mesiace tréningu medzičasom priniesli povzbudivé výsledky. Väčšina vycvičených psov dokáže so 100% presnosťou rozpoznať pozitívnu vzorku spomedzi radu negatívnych zvieratá, aby sa tak mohli stať mimoriadne cenným pomocníkom v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Relatívne krátko po rozputaní pandémie sa ukázalo, že psy dokážu rozpoznať prítomnosť koronavírusu aj u ľudí v bezpríznakovom štádiu infekcie. Zvieratá odhalili prítomnosť nákazy skôr ako výsledky laboratórnych testov. Zatiaľ čo jedni výskumníci trénovali psy pomocou vzoriek slín, iný tým zvieratá školil na vzorkách potu z ľudského podpazušia. Vo vzorkách potu sa nachádza zložita zmes prchavých organických zlúčenín. Podľa veterinárov je preto pravdepodobné, že sa zvieratá nesústredia na jednotlivé zlúčeniny, ale skôr na konkrétny profil, ktorý zlúčeniny spolu vytvárajú. Vedci sa zamerali na pot, pretože v prípade ochorenia COVID-19 sa nepovažuje za infekčný. Ľudia, ktorí manipulujú s týmito vzorkami, tak pravdepodobne čelia menšiemu riziku nákazy ako pri vzorkách krvi či slín. Okrem toho odber potu nie je materiálne náročný a mal by ho zvládnuť aj lajk napríklad pracovník na led. Tisku. Aby psi akéhokoľvek plemena dokázali spolahlivo detegovať vírus, musia prejsť dôsledným výcvikom. Dĺžka tréningu závisí od toho, či má pes predošlé skúsenosti s vyhľadávaním iných pachov. Netrenovaných psov dokážu vyškoliť počas troch až 6 mesiacov. Psi, ktoré už absolvovali iný výcvik zameraný na pachové stopy, sa naučia novú úlohu v priebehu 6 až 8 týždňov. Experimentálne štúdie ukázali, že vírus by sa v organizme psov nemal ďalej množiť. Služobné psy by tak infekciu nemali prenášať medzi sebou ani na psovoda. Dizajn zariadení, do ktorých vedecké týmy vkládajú vzorky od pacientov, sa ale môže vzájomne líšiť. Vedci však pre každý prípad bránia tomu, aby sa psie ňufáky dostali do priameho kontaktu s testovanými vzorkami. Ak sa detekcia nového koronavírusu pomocou psov osvedčí, vďaka zviera tam bude mo- možné robiť rýchly screening ľudí na rizikových miestach, ako sú letiska, ale aj domových dôchodcov či školy. Kým totiž priemerný človek má v vnose iba 6 miliónov čuchových receptorov, psy ich môžu mať až 300 miliónov. Vďaka nim pes dokáže u svojich ľudí zacítiť aj o mnoho jemnejšie otienie zmeny, ktoré vznikli v dôsledku bakteriálnej alebo vírusovej nákazy. Ďalšie správy z vedy. Záhadné svetlé oblasti na trpasličej planetke Ceres medzi Marsom a Jupiterom majú konečne vysvetlenie. Vytvorila ich sláná voda, ktorá sa dostala až na povrch, kde sa vyparila a zanechala za sebou typickú bielú slánu krustu. V Kanade sa rozlomil aj posledný nedotnutý ľadový šelf. Mielnou ľadový šelf, ktorý má vyše 4000 rokov, sa nachádza na severe ale ostrova pri Grónsku. Vedci a globálne oteplovanie, pre ktoré boli v oblasti nadpriemerne vysoké teploty. Genetici zistili, ako génom kontroluje vývoj tkaní počas ranného vývoja ľudského embria. Zdá sa, že kľúčom je tzv. nekodujúca časť našej DNA, ktorá tvorí veľkú väčšinu nášho genómu. V africkej Rvande objavili parazita spôsobujúceho maláriu, ktorý dokáže odolávať dostupnej liečbe. Smrtiaci parazit nereaguje na artemisinin, látku, ktorá sa využíva pri liečbe malárie najčastejšie. Odolný kmeň parazita je už pomerne rozšírený v Ázii, no na africkom kontinente ho pravdepodobne zachytili poprvýkrát. A ak vás tieto spravy zvedy vedy zahujali viac, podobných nájdete na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Zuzana Matkovská a Matúš Beňo. Za zvuk ďakujeme Jane Maťkovej a za produkciu Nikole Bajánovej.